0: Radio UNAM, martes 23 de junio de 1981, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibor. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Hay en la ciudad de San José, en Costa Rica, un museo dedicado a piezas precolombinas ejecutadas en Jade. Este museo está en el onceno piso del Instituto Nacional de Seguros de San José. Los invito pues a recorrer este museo para desentrañar la presencia del jade en esa zona de América. A lo largo de la historia muchas culturas hicieron del jade objeto de culto y veneración. Aún hoy este preciado material ejerce una gran atracción. Ya desde hace 3.000 años los olmecas de la costa del Golfo de México hacían tallas en jade que eran contemporáneas con aquellas de la dinastía china Zhou. El jade fue utilizado para objetos artísticos por los mayas, toltecas, zapotecas, mixtecas y aztecas. A la llegada de los españoles a México, aún persistía la costumbre de llevar ornamentos de jade como un privilegio exclusivo de la nobleza. Entre los años 900 a 700 a.C., ya en Honduras existían tallas de jade en el sitio Playa de los Muertos. Asimismo, se han encontrado amuletos de jade cerca de la laguna de Guaymoreta y en el valle de Comayagua. Se conocen piezas de jadeíta con una data de 900 a 800 a.C., procedentes del sitio Caminaljuyú, en Guatemala, mientras que en la vecina República de El Salvador no se ha definido la presencia de este valioso material. Algo parecido ocurre en Nicaragua, Puesto que los pocos jades que se han reportado parecieran ser piezas de intercambio, así como los esporádicos hallazgos que se conocen procedentes de Panamá. Sin embargo, la mayor producción de tallas en piedras semipreciosas existió en la región de la América Central Inferior, que hoy constituye el territorio de Costa Rica. La mezcla de la flora y la fauna del norte y del sur se había producido en Costa Rica desde mucho tiempo atrás y dio origen a la formación de una de las más atractivas tierras de América. En un principio la cultura aborigen de Costa Rica era básicamente similar a la del noroeste de la América del Sur pero las diversas migraciones del norte convirtieron poco a poco su territorio en el crisol donde se fundieron las culturas del norte y del sur. Según la opinión de varios autores, alrededor de 800 a.C., grupos olmecas procedentes del norte llegaron a territorio costarricense, supuestamente en busca del jade azul, el cual era su tesoro más preciado. Este jade azul es un diópsido jadeíta... ...que se presenta en numerosas tallas... ...del jade precolombino costarricense. Tal circunstancia fue lo que probablemente... ...indujo a la conjetura de que el origen de este jade... fuera propio de nuestro país... ...e hizo suponer que existía una relación comercial... ...entre ambas culturas, la olmeca y la costarricense. Sin embargo, hasta la fecha las fuentes del jade azul... ...no se han podido localizar en Costa Rica. Es interesante observar cómo la expansión Olmeca... ...representa una ruta a lo largo de la costa del Pacífico... ...sin casi ninguna desviación hacia las tierras mayas. La única incursión fuera de esa ruta se dio en el territorio de Guerrero... ...aquí en México, en donde se han encontrado jades... ...de formas similares a los costarricenses. Hoy en día... El único depósito de jade americano que se conoce es el de manzanal en el valle de Motagua, en Guatemala, que es un tipo de piedra verde de una tonalidad idéntica a la de algunos jades de Costa Rica. Más o menos 400 años antes de Cristo, es decir, durante los últimos siglos antes de la era cristiana y poco antes de que se produjera el derrumbe de la cultura olmeca, se suscitó un movimiento de migraciones del norte, de las cuales algunas eventualmente llegaron a Costa Rica. Podría ser que éstas estuvieran otra vez dirigidas a encontrar las fuentes del jade azul. Dichos grupos, al parecer, retenían aún buena parte de la cultura olmeca, la cual durante su apogeo logró extender su radio de acción a un área muy amplia. ...estas gentes parecían haber sido mercaderes, artesanos... ...o miembros de expediciones de misioneros... ...con ideas bien arraigadas de la religión olmeca. Es muy posible que fueran los responsables... ...de la introducción del arte lapidario en Costa Rica. Son muy pocas las fechas exactas que se tienen... ...de los jades aparecidos en Costa Rica. Una prueba de radiocarbono 14 que se hizo para una pieza de jade con corte de cordel, una técnica olmeca, procedente de la vertiente atlántica, reportó la fecha 144 d.C. Una excavación hecha por parte del Museo Nacional de Costa Rica en la meseta central mostró la presencia de un jade olmeca en contexto con cerámicas del período tardío. 1400 después de Cristo y con otras del período bicromo en zonas entre 300 antes de Cristo a 300 después de Cristo. La cerámica de este período se asemeja bastante a la losa ecuatoriana conocida como Engoroy o Chorrera, la cual data según pruebas de radiocarbono de 1000 años antes de Cristo a 300 antes de Cristo. Los colgantes de jade en forma de hacha, que tienen la parte superior tallada con un diseño antroposo o ornitomorfo, reciben el nombre de Dios Hacha. Algunos de estos colgantes presentan la talla de un ave con dos copetes, otros carecen de ellos. Jades es de estos tipos, encontrados en el sitio de Aguas Claras de la provincia de Guanacaste... Estaban acompañados de cerámica del período bicromo en zonas del tipo rosales inciso. Esta cerámica tiene también semejanza con algunos de los tipos de cerámica utatlán de Guatemala. En el sitio El Hacha, de la misma provincia de Guanacaste en Costa Rica, aparecieron colgantes de jade azul que estaban en contexto con vasijas de los tipos usulután y palmar. Estos estilos pertenecen al medio preclásico en América Central Superior. Todo esto parece confirmar una existencia bastante temprana en cuanto a los amuletos de jade costarricenses, por lo menos durante los últimos siglos antes de la era cristiana. Muchos han sido los jades olmecas que han aparecido en los cementerios aborígenes de Costa Rica. No se sabe si estos jades llegaron ahí traídos por mercaderes o si vinieron en una época muy temprana con el objeto de ser cambiados por pedazos de jade azul. Esta duda quedará planteada por algún tiempo, ya que muchas de esas preciosas tallas se convirtieron en colecciones particulares no utilizables todavía por los científicos. La época en que se produce el auge en cuanto a la talla del jade en Guanacaste abarca desde el último siglo antes de Cristo a 500 después de Cristo. Es en esta época en la que se produce mayor cantidad de los llamados dioses hacha. El otro centro lapidario, el de la vertiente atlántica, tuvo un apogeo en la elaboración de amuletos de jade más tardíamente. Aparecen de preferencia objetos retrabajados, pero también se aprecian copias de algunos diseños correspondientes a figuras sureñas trabajadas en oro. Después de esta gran actividad de la industria del jade en la provincia de Guanacuaste, la cual duró varios siglos, se presentó en esa región una escasez del material en bruto. Para satisfacer la demanda existente, se cree que los mercaderes trajeron entonces tabletas de jade maya procedentes del norte. La mayoría de las tabletas o placas apareció en contexto de cerámicas de Guanacaste asignadas a un periodo aproximado a los 500 años después de Cristo. Esas placas representan algunas veces figuras incisas que muestran mandatarios ricamente ataviados, así como jeroglíficos mayas. Estas tabletas fueron cortadas a lo largo con el fin de obtener dos y a veces hasta cuatro o más pedazos de la misma. Los diseños incisos que habían quedado generalmente se borraban para aplicar sus propias imágenes de culto. A veces se agregaban dos nuevas perforaciones con el fin de usarlas como colgantes alados. Fueron los olmecas los primeros en dividir las tabletas de jade a lo largo, rasgo que fue adoptado por los lapidarios de la zona que hoy es Costa Rica. Los colgantes así divididos reciben localmente el nombre de herencias. Es posible que durante la escasez del jade, los lapidarios de Costa Rica hicieron un uso más frecuente de esa técnica. Es también por la misma época cuando se procede a emplear en Guanacaste materiales de inferior calidad, tales como calcedonias, pizarra verde, esteatitas y otros. Alrededor del 800 d.C. termina el período medio A asignado a la zona de la vertiente atlántica. Durante este tiempo tuvo lugar en la región un contacto con las culturas panameñas. Así se deduce por la presencia de los colgantes trabajados en la piedra cornalina, que fueron piezas de intercambio y que tienen motivos coclesanos como el colgante alado, el cual representa un murciélago estilizado, monos de rabo enroscado y otros. En los talleres locales, los lapidarios también tallaban nuevos materiales, entre ellos calcedonias de color chocolate y de un tono amarillento, muchos tipos de feldespato y de vez en cuando un poco de lapislázuli. A partir de 1350 d.C. se produjo la decadencia de la lapidaria del Jade, no solo en la vertiente atlántica, sino también en la península de Guanacaste pudiera ser que el material en bruto se hubiera agotado por completo... o que se impusieran otros conceptos religiosos... que hicieran olvidar al pueblo su vieja y arraigada veneración por el jade. Cuando llegaron los españoles, con su marcada codicia por el oro... y trocaron fácilmente sus cuentas de colores de vidrio veneciano por el rico metal... la gran industria lapidaria y el aprecio por el jade... ...habían llegado a su fin. Los objetos de Jade muestran en Guanacaste... ...marcada influencia del arte olmeca. Muchas son las similitudes que existen... ...entre las tallas de ambas culturas. El dios hacha costarricense... ...parece haber sido una inspiración derivada de las hachas votivas de los Olmecas. Ambos objetos tienen en su parte superior una cara con facciones humanas o felinas... ...con las manos puestas generalmente encima de la región abdominal... ...y con pies y piernas rara vez indicados. Muchos de estos colgantes localmente llamados dios hacha... ...muestran un tocado constituido por dos figuras de animales las cuales suelen ser felinos o reptiles, puestos en yuxtaposición, formando una hendidura en el centro. Este rasgo se podría relacionar con la abertura que generalmente presentan las figuras olmecas en la cabeza y en su tocado. En las cabezas de figuras humanas de ambas culturas existen las mismas características. Ojos con párpados hinchados y cavidades producidas por pequeños hoyos, Hechos por medio de taladro, los cuales por lo general marcan la comisura de los labios. La nariz es ancha y triangular en la mayoría de los dioses hacha locales de Costa Rica. A veces se destacan en la boca de estas figuras los dientes o la lengua salida con dos volutas en su extremo. Todos estos elementos son propios del arte olmeca. Es frecuente que los colgantes llamados dioses hacha... ...presenten en su parte superior la talla de un personaje un poco deforme... ...en cuclillas, el cual recuerda al enano ermitaño de los Olmecas... ...llamado Chaneque, quien tenía el poder de producir lluvia. El hecho de combinar la figura humana con la felina... ...constituye una verdadera obsesión en la cultura Olmeca... ...que se va a manifestar en todas sus producciones artísticas... Así, en los amuletos es corriente la representación de elementos propios de felinos. Tal es el caso de tallas de jade que representan colmillos de felino, lo que confirma la importancia de este concepto aplicado a un amuleto. Por indicación de Pedro Bermúdez, desde los controles, nos retiramos del Museo del Jade en San José de Costa Rica para regresar a sus preciosas alas el próximo martes. Museos en el aire. Comentarios de Raquel Tibol.